0: Herzlich Willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. Das Jahr 2023 ist gerade mal zwei Wochen alt. Viele von uns sind mit guten Vorsätzen, Wünschen, Zuversicht und Hoffnung in dieses neue Jahr gestartet. Möglicherweise haben viele von euch das Ende des letzten Jahres, die sogenannte Zeit zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Neujahr und auch gegebenenfalls die ersten Tage im neuen Jahr etwas ruhiger verbracht. Ihr habt euch die Zeit genommen für das, was euch wirklich wichtig ist und eventuell auch mal die Ruhe gehabt, um euch selbst etwas intensiver zu reflektieren. Bei mir war es auf jeden Fall so. Ich habe die Zeit genutzt, um viele schöne Momente mit meiner Familie zu erleben. Ich hatte aber auch Zeit für eine Art Retrospektive auf das vergangene Jahr sowie einen Ausblick auf das neue Jahr 2023. Bei der Rückschau auf das, was war, habe ich mich bewusst auf das fokussiert, was gut war. All die schönen Erlebnisse, Dinge, die mir gut gelungen sind, was hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und Situationen, wo ich anderen Menschen dieses Lächeln ins Gesicht gezaubert habe. Dabei habe ich nicht nur darüber nachgedacht, sondern meine Gedanken auch aufgeschrieben. Und es ist fast schon daraus ein kleines Büchlein entstanden, welches ich immer mal zur Hand nehme und ab und zu auch durchlese. Und dadurch entsteht ein ganz toller Effekt. Ich lese und sehe ganz viele großartige Bilder und ich empfinde tiefe Dankbarkeit für das, was war und ist. Und auf der anderen Seite bekomme ich auch durch das Erlebte sehr viel Zukunftsmut, Hoffnung und Zuversicht in das, was kommt. Ich nenne es für mich ein Zukunftsvertrauen. Alle meine bisherigen Gäste des Podcasts What I Do Inspires You habe ich am Ende der jeweiligen Folge gefragt, was das ist, was sie den HörerInnen von What I Do Inspires You mitgeben möchten, um diesen Zukunftsmut und dieses Zukunftsvertrauen zu haben. Gerne lasse ich euch teilhaben an diesen großartigen, inspirierenden und mutmachenden Aussagen von Menschen, die uns zuversichtlich ins neue Jahr blicken lassen. In meiner ersten Podcast-Folge habe ich mit Bodo Jansen, erfolgreichem Unternehmen und Bestsellerautor, mit dem Thema Führung ist immer auf den Menschen bezogen gesprochen. Am Ende eines unbeschreiblich tiefen Gesprächs mit Bodo habe ich ihm die Frage gestellt, was denn sein größter Wunsch ist, wenn es um die Führung von MitarbeiterInnen geht und was er den HörerInnen von What I Do Inspires You gerne mal mit auf den Weg geben möchte. Hört mal rein, was Bodo sagt und stellt euch dann ruhig mal die Frage, was andere davon haben, dass es euch gibt.
1: In den ersten drei Fragen, die ich in mein schwarzes Buch schreibe, habe ich gesprochen. Es gibt noch eine weitere Frage und die stelle ich mir am Abend. Und die lautet, was haben die anderen Menschen heute davon gehabt, dass es mich gibt? Und auf der Suche nach guten Antworten äh, ja, äh, bewege ich mich dann durch den Tag. Also, was haben andere davon gehabt, dass
0: es mich gibt? In meiner zweiten Podcast-Folge durfte ich mit Dr. Oliver Haas über Corporate Happiness als Führungssystem und über die wichtigsten Elemente einer modernen und zeitgemäßen Führung sprechen. Hört mal rein, was Olivers muten und ist, um uns die Zuversicht zu geben, wie wir alle eine Krisensituation erfolgreich meistern können. Ganz besonders ist mir die Aussage in Erinnerung geblieben, ein entschiedener Mensch ist immer die
2: Mehrheit. Ähm, der Mutmachersatz, finde ich, ist, ähm, den habe ich mal selber in einem Seminar gehört. Da hat der Referent gesagt, ein entschiedener Mensch ist immer die Mehrheit. Und als ich das dann so gehört hat, dachte ich, das stimmt doch gar nicht. Ne? Wir haben doch in eine Demokratie, wir brauchen noch 51 Prozent. Aber je mehr ich mich mit diesem Satz beschäftigt habe, desto mehr Wahrheit erkenne ich da drin, wenn wir uns die großen Geschichten der Menschheit angucken, ob das ein Martin Luther King war, ob das ein Mandela war, ob das ein Gandhi war, die waren ja nie am Anfang in der Mehrzahl, aber die waren unglaublich entschieden. Also die haben dann gesagt, ich lasse mich ins Gefängnis sperren, wenn es nicht anders geht. Aber wenn ich rauskomme nach 20 Jahren, werde ich wieder die gleichen Sätze sagen. Und das hat ja unglaublich, das hat eine unglaubliche Anziehungskraft für andere Menschen. Und äh, natürlich brauchen wir, um so eine Krise zu um da durchzuhalten, sind wir ja auf andere Menschen angewiesen. Und ähm, das können wir gar nicht alleine. Wir sind sowieso soziale Menschen. Also wir brauchen die Gemeinschaft. Aber wenn wir mit diesem Gefühl, dieses Active Agents, also nicht diese Opferhaltung, sondern dieses Active Agents vorangehen und sagen, ein entschiedener Mensch ist immer die Mehrheit und das bin ich und ich lasse mich nicht unterkriegen, sondern ich mache weiter das, was ich machen kann, das unterschätzen wir, welche Wirkung das hat. Und diese Wirkung ist in Anbetracht dieser doch gefühlten Fremdbestimmtheit, die uns gerade umgibt, ein, ein unglaublicher Motor. Sehr inspirierend war für mich das
0: Gespräch mit Pater Anselm Grün, in dem es um das Thema Führen heißt Andere aufrichten und Leben wecken ging. Das Gespräch mit Pater Anselm, macht schon an sich sehr viel Hoffnung und Pater Anselm hat die besondere Gabe, durch das, was er sagt, Zuversicht zu vermitteln. Dennoch sind sein Mutmacher-Plädoyer und seine Aussage zum Begriff der Hoffnung etwas ganz Besonderes und ebenso sehr einprägend auch das von ihm erwähnte Zitat von Heraklit. Wer nicht das Unverhoffte erhofft, wird es
1: nie erlangen. Der Mutmacher ist die Hoffnung nie aufgeben. Und Hoffnung heißt nicht Erwartung, so muss es werden, sondern Hoffnung heißt, dass es irgendwie gut weitergeht. Und von Heraklit, dem griechischen Philosophen, stand das schöne Wort: wenn ich das Unverhoffte erhofft, wird es nie erlangen. Und das wünsche ich Ihnen. Lateiner sagen, du spiruspero, solange ich atme, hoffe ich, dass Sie mit Hoffnung durch die Krise gehen und dann werden Sie auch Wege entdecken. Ihnen weiterhelfen. Vor genau zwei Jahren durfte ich
0: die Auftaktfolge für das Jahr 2021 mit Gina Schöler, ihres Zeichens selbsternannte Glücksministerin, gestalten. Und es tat so gut, mitten in der Pandemie den Zukunftsmut und die Zuversicht von Gina beim Thema die Bedeutung von Glück in der Führung zu spüren und an euch ZuhörerInnen weiterzugeben. Hört euch mal Chinas Definition von Mut an und welches Plädoyer sie daraus ableitet. Sie sagt unter anderem, Mut ist Angst plus ein Schritt. Ihr Plädoyer ist, einfach machen.
3: Neulich hat eine Workshop-Teilnehmerin gesagt, das fand ich eine tolle Definition von Mut. Mut ist Angst plus ein Schritt. Und ich glaube, da geht es auch gar nicht um die Bewertung, ob der Schritt jetzt in die eine oder in die andere Richtung richtig ist, sondern es geht nur darum, ihn zu tun um dann zu gucken, was dabei herauskommt. Also mein Mutmacher-Plädoyer ist, äh, anzufangen und keine, keine Angst vor Fehlern zu haben.
0: Die beiden Podcast-Folgen 5 und sechs waren den Themen positive Psychologie und positive Leadership gewidmet. Mit meiner Gesprächspartnerin Prof. Dr. Judith Mangelsdorf durfte ich in die Wissenschaft der positiven Psychologie eintauchen. Judith hat zwar in ihr Mutmacherplädoyer sehr stark auf die Covid Krise Bezug genommen, weil das auch zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ein starkes Thema war, aber man kann ihr Beispiel auch auf andere Krisensituationen anwenden und dadurch sehr viel Zukunftsmut gewinnen.
4: Ich habe neulich ein äh, Zeitungsinterview geführt und in dem fragte mich die Reporterin, äh, die Impfungen laufen nur schleppend voran. Es gibt auch ne, Unstimmigkeiten in Bezug darauf, wer jetzt wann geimpft werden darf. Und es gibt ja auch ungerechte Impfverteilung. Und wie können wir denn da überhaupt den Mut behalten? Und ich musste so denken, in meiner Familie gibt es sehr viele Ärzte so drumherum und an etwas, was am Wochenende vorher ich gehört hatte, über die Geschichte von Corona. Nämlich, dass jemand in meiner Familie gesagt hatte, wisst ihr was? COVID-19 ist die 19. Form eines einer Corona-Erkrankung. Es ist den Menschen der ganzen Menschheit bis zu diesem Jahr nicht gelungen, einen wirksamen Impfstoff zu entwickeln. Und zum ersten Mal, und auch SARS ist schon eine Form gewesen, also wirklich auch eine schwere Pandemie, ist es uns zum ersten Mal gelungen, einen wirksamen Impfstoff zu entwickeln. Und zwar weltweit mehrere. Ein normaler Impfstoff braucht fünf Jahre der Entwicklung, um sicher zu sein. Der, alle aktuellen Covid-19-Impfstoffe sind innerhalb von weniger als einem Jahr entwickelt worden. Und ja, die Impfungen laufen langsam voran, aber, und das war zu einem Zeitpunkt, da haben wir gerade seit zwei oder drei Wochen geimpft in Deutschland, wir haben bereits die ersten eine Million Impfungen vergeben. Macht das nicht ein anderes Gefühl auf das, was die Menschheit hier gerade leistet, äh, im Zusammenhang mit einer der größten Herausforderungen äh, der letzten Jahrzehnte? Und ich finde, diese Perspektive macht eine Menge Mut. Und wenn es uns gelingt, quasi eine Perspektive einzunehmen in Bezug auf ähm, Covid-19, die uns ermöglicht zu sehen, was hier alles schon passiert, was hier Politik leistet und nicht was die Politik sind, was auch die äh, Ärzte da draußen leisten und nicht was vielleicht langsam voranschleppt, dann finde ich das ein ziemlich großes Plädoyer dafür, Mut zu haben und Vertrauen,
0: auf eine bald wieder bessere Zukunft. Nachdem ich mit Judith Mangelsdorf in die Wissenschaft der positiven Psychologie eingetaucht bin, habe ich dann gemeinsam mit Dr. Markus Ebner den nächsten Schritt gemacht und wir haben über das Thema Positive Leadership gesprochen. Markus ist ein sehr positiver Mensch. Er sieht Krise als Chance, nämlich die Zukunft anders gestalten im Vergleich zu dem, wie es vorher war und sein Mutmacherplädoyer ist, das Leben war schon immer Veränderung und wird auch immer Veränderung bleiben. Wir haben Erfahrungen mit schwierigen Lebenssituationen. Aber wir sind gemeinsam im Sturm und das schweißt uns zusammen.
5: Also für mich ist es eine Sichtweise und die Sichtweise ist, das Leben war schon immer Veränderung und wird auch immer Veränderung bleiben. Die meisten Menschen haben in ihrem eigenen Leben schon weitaus ärgere Stürme hinter sich gebracht. Ich glaube, alles nicht, zum Beispiel Liebesbeziehungen, die zerbrechen. Die sind für die individuelle Person ja wahrscheinlich weitaus dramatischer als ein gemeinsamer Sturm, in dem man ist. Oder schwere Krankheiten, die man selbst erlebt hat. Oder Menschen, die einem nahe waren, die gestorben sind. Also wir haben ja sehr, sehr viel Erfahrung mit schwierigen Lebenssituationen. dass wenn man es so möchte, positiv an der Situation ist, dass keiner alleine mit der Situation ist, so wie wir sind, wenn wir es als individuelles Lebensproblem erleben, sondern dass wir alle im gleichen Sturm sind. Somit haben wir etwas, das wir alle gemeinsam erleben, dass uns beide, also uns beide und auch alle anderen natürlich, die das erleben, auch in einer bestimmten Form zusammenschweißt. Und ich glaube, auch eine gute Möglichkeit ist, nochmal über das nachzudenken, wenn man dann wieder die Möglichkeit mehr hat, alles zu gestalten, ob man es tatsächlich so gestalten möchte, wie es vorher war, oder ob man es dazu nützt, zu hinterfragen, was man dann denn gerne möchte, wenn man wieder gestalten kann. Und das ist der Teil der Chance dieser Situation, die wir haben.
0: Mit Christian Rees habe ich über virales Leadership gesprochen. Er macht uns Mut, indem er uns daran erinnert, was wir als Menschheit gemeinsam geschafft haben und das Bestmögliche aus der Situation zu machen.
6: Ich glaube, wir haben da schon viel Licht am Ende des Tunnels. Wir sind, trotz aller Krise, haben wir einen Impfstoff nach einem Jahr. Also das ist doch ganz toll, was wir da auch als Menschheit auch in der Zusammenarbeit geschafft haben, das hat man ja gar nicht für möglich gehalten. Und auch wenn es jetzt zäh ist, vielleicht noch die nächsten Monate und Corona aus meiner Sicht wahrscheinlich nie weggehen wird, wir damit leben müssen, also das zu akzeptieren, aber doch viele Möglichkeiten haben, das Bestmögliche daraus zu tun.
0: Nachhaltigkeit ist in aller Munde und deshalb war es mir wichtig, mit Dr. Klaus Hartmann über das Thema Sustainable Leadership zu sprechen. Klaus gibt uns den Tipp, einfach mal machen ist dabei einfach machen und nicht zu kompliziert, dabei kleine Schritte machen und ins Tun kommen. Einfach machen, das kommt mir
7: jetzt als erstes in den Sinn. Also ich bin ja mittlerweile so ein intuitiver Typ. Diese Gedanken, die kommen ja zu einem dann, wenn es äh, soweit ist. Und dieses einfach machen, das habe ich damals vom allerersten Teamleiter beim Daimler äh, kennengelernt. Ich, ich hatte keine Ahnung von dem, was ich da machen sollte tagsüber. Und er sagte mir, Hartmann, machen Sie einfach. Schlimmer, als wenn Sie es nicht machen, wird es nicht. Äh, und äh, nicht geklappt hat es ja schon. Also was soll denn passieren? Also deswegen äh, einfach machen und äh, weil ansonsten den Spruch finde ich auch sehr schön. Die Dinge machen dich fertig, wenn du sie nicht fertig machst. Und wir alle kennen das, dass wir irgendwas vor uns hier schieben und dass wir Sachen nicht sofort erledigen. Und das belastet uns unterbewusst so sehr, dass ich einfach dafür. Kriege ich nicht voraus, dafür spreche Das andere Wort wäre zu kompliziert gewesen, das jetzt hier richtig zu konjugieren. Ich spreche dafür, es einfach zu machen und, und macht es auch dann auch ruhig einfach. Also, man muss ja nicht immer die komplizierte Lösung machen. Das habe ich auch jahrelang gemacht. Ich habe ja in meiner Doktorarbeit komplizierteste Sachverhalte mir versucht zu überlegen und am Ende habe ich festgestellt, okay, die Welt ist dadurch jetzt auch nicht viel besser geworden. Also, natürlich gibt es eine Idee, die ich da ausformuliert habe, die es äh, gibt, aber ähm, Sinnvoller ist es häufig, diese kleinen Schritte zu gehen und die umzusetzen
0: und ähm, dann wird man glücklich. Nicht nur wegen des Themas wurde es emotional in der Podcast-Folge, wo ich gemeinsam mit Sabrina von Nessen über Emotional Leadership gesprochen habe. Sabrina sagt unter anderem, wenn wir glauben, es ginge nicht mehr, dann haben wir erst 40 Prozent unserer Leistungsfähigkeit erreicht. Das heißt, wir können viel mehr erreichen, als wir glauben.
8: Man sagt, mir fällt da gerade so ein Spruch aus dem Militär ein, ja, der da heißt, wenn wir glauben, es ginge nicht mehr. Also wenn wir wirklich das Gefühl haben, wir sind am absoluten, wirklich am absoluten Ende unserer Leistungsfähigkeit. Wir können keinen Schritt mehr gehen, wir können nicht, nicht doch einen Handgriff tun, dann haben wir gerade 40 Prozent unserer Leistungsfähigkeit erreicht. Und davon bin ich überzeugt, dass wir Menschen uns kleinreden, uns kleinhalten. Dass wir ja auch so ein bisschen bequem geworden sind ähm, in, in all den Jahren des, des Wohlstands und heute gar nicht mehr wissen, zu was wir eigentlich leistungsfähig sind. Und Menschen haben Menschenhand hat sozusagen Pyramiden erschaffen, Paläste erschaffen äh, und zwar mit primitivsten Hilfsmitteln. Ich bin ganz sicher, dass unser Geist und unser Körper zu so, so viel mehr fähig ist, als wir das heute zeigen können. Deshalb, diese Krise wird uns nicht beugen. Definitiv nicht, obwohl ich, das muss ich auch sagen, sehr, sehr hohen Respekt vor allen denen habe, die wirklich durch eine schwere Situation in welcher Weise auch immer gegangen sind. Ich war da eher auf der Sonnenseite. Das ist mir wohl bewusst, dass es da andere Schicksale gibt. All denen vielen Dank und gutes Durchhalten. Sucht euch Hilfe. Das ist vielleicht auch mal ein genereller Tipp, wenn es in der Führung nicht mehr weitergeht oder im Leben. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns Hilfe suchen können von Netzwerken, Masterminds, Coaches bis hin zu. Ja. Also es gibt tausend Hilfsangebote hier. Die sollte man auf jeden
0: Fall nutzen. Erinnert ihr euch noch an das Summer Special und dem super inspirierenden Tandem Dorle Feldmayer und Nicole Rasmussen? Ich spüre noch immer den Humor, die Begeisterung und die Lockerheit in diesem Gespräch über das Thema Designing Your Leadership Life. Klasse auch die Beantwortung meiner Frage, was denn das Mutmacher-Plädoyer für euch ZuhörerInnen ist, um euch die Zuversicht zu geben, dass wir unser Leben voller Freude, Balance, Energie und Sinn selbst gestalten können und es auch möglich ist, unserer Leidenschaft für etwas auf die Spur zu kommen, sie zu finden und zu leben. Die Antwort der beiden war, das Leben lieben, auch wenn es einen manchmal vor große Herausforderungen stellt. Es muss nicht alles perfekt sein, sondern es darf auch einfach mal alles so sein, wie es ist.
9: Also
10: da würde ich als erstes sagen, Leidenschaft ist nicht die Grundvoraussetzung. Oft ist es einfach das Ausprobieren und die Erfahrung, ganz unterschiedliche Erfahrungen sammeln, um da auch in eine Leidenschaft, zu kommen oder eine Leidenschaft zu finden, auch da den Druck rauszunehmen. Ich muss eine Leidenschaft haben. Das bringt, glaube ich, viele sonst zur Verzweiflung. Und so eine Grundeinstellung, das Leben lieben, auch wenn
4: es einem teilweise sehr, sehr, sehr schwere Herausforderungen stellt und man teilweise auch einfach mal auf die Schnauze fliegen muss und um zu lernen, um dazu zu lernen und dass das Leben auch einfach mitlernen und ausprobieren und ich glaube, wir wären auch beide nicht so positiv, wenn wir nicht auch in unserem Leben schon Sachen erlebt hätten, die uns dahin gebracht haben. Und die waren vielleicht nicht immer alle so positiv. Also das, man muss das alles in, mitnehmen auf eine, eine gute Reise. Und dir hat der, der weise Mensch, mit dem wir auch so viel tolle Weiterbildung machen, nochmal so was Schönes gesagt. Ja, in einem uns immer wieder
10: hilft diversen Krisen in der Vergangenheit. Also, die natürlich einem erstmal den Boden, den Boden unter den Füßen auch wegziehen können, hat er zu mir gesagt, weißt du, Dolle, wir sind nicht Menschen mit einer Seele, sondern wir sind Seelen, die eine menschliche Erfahrung machen.
0: Mhm.
10: Also wir sind keine Menschen, die eine Seele haben, sondern Seelen, die eine menschliche Erfahrung machen. Und das hat für mich fast diesen ganzen Prozess zusammengefasst. Ich sagte: es muss nicht alles perfekt sein. Es muss nicht alles sofort laufen. Ähm, es, muss, es muss nicht, also dieses auch, was wir oft in dem Workshops sagen, in den Trainings, da sind so viele Solls und Muster draußen. Es darf, es darf sein und ich darf so annehmen und ich darf mich damit auch zeigen und auch an den Austausch gehen. Und so sind wir auch als Team total
0: zusammengewachsen. Unglaublich inspirierend war auch die Podcast-Folge mit Professor Dr. Nils van Quarkebeke. Wir haben im Rahmen des Themas Digital Leadership unter anderem darüber gesprochen, wo sich das Thema Führung in den nächsten Jahren mit digitaler Unterstützung hinentwickeln wird und dabei diskutiert, ob es mich als Mensch dabei überhaupt noch braucht. Nils macht uns Mut, indem er sagt, dass der Mensch so viel mehr ist, als sich nur über die Arbeit zu definieren und es geht darum, um uns zivilisatorisch voranzubringen.
11: lustig diese Frage habe ich mir nie gestellt. Ähm, ich glaube, weil ich ein, eine andere Definition von Mensch vielleicht habe als manche andere. Ähm, wir haben über, das ist ja auch ein Novum über die letzten, würde ich sagen, 70 Jahre, dass wir uns als Menschen zunehmend über Arbeit definieren und jetzt natürlich künstliche Intelligenz oder Maschinen oder Roboter als Bedrohung unserer Identität begreifen. Aber der Mensch ist ja so viel mehr, als acht Stunden am Tag zu arbeiten. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass wir nicht arbeiten sollen, aber auch da, work smart, not hard. Ja, es geht nicht darum, dass wir unsere 40 Stunden voll machen in der Woche, sondern es geht darum, dass wir zivilisatorisch etwas schaffen, was uns voranbringt, also wirklich zivilisatorisch voranbringt. Äh, Geld ist, ist keine zivilisatorische Leistung, also einfach Geld zu erwirtschaften. Was wollen wir eigentlich machen? Und ich glaube, da haben wir als Menschen erstens genug Aufgaben, die vor uns liegen, große Aufgaben, die gelöst werden müssen. Äh, man denke nur an das Wachstum überhaupt der Weltbevölkerung, dass die damit zusammengehende Frage der Ernährung, äh, Gesundheit, Bildung. Und natürlich haben wir auch Sachen wie Klimawandel und so weiter. Und daneben haben wir, glaube ich, viele Sachen, die wir vernachlässigt haben über die Jahrzehnte, also, die klassischen Humanities, also, Ästhetik, ähm, uns auseinanderzusetzen mit tiefen Fragen, große gesellschaftliche Diskurse zu fahren, wie wir eigentlich sein wollen und wie wir miteinander umgehen wollen und was wir füreinander schaffen wollen. Und da ist es das menschliche Genius, Lässt mich da optimistisch zurück, dass wenn man Leuten auch diese Möglichkeit gibt, dass wir damit etwas anzufangen wissen. Das wird jetzt hoffentlich eine Entwicklung der Zukunft. Ob wir einen Teil unserer Arbeitszeit verlieren, macht mir ehrlich gesagt nicht so viel Sorgen. Da habe ich größere Sorgen im Leben. Und ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch.
0: Wie können Führungskräfte dazu beitragen, dass ihre Mitarbeitenden mehr Sinn in ihrer Arbeit verspüren? Diese und weitere Fragen habe ich in der Podcast-Folge Führen mit Sinn in meinem Gespräch mit Dr. Nico Rose geklärt. Nico macht uns Mut, indem er unter anderem Kim Cameron zitiert When it's real, it's possible. Das heißt, wir sollten einfach mehr auf das achten, was heute schon abnormal gut ist und uns die Fenster und Türen zu Möglichkeitsräumen öffnen.
1: Da fällt mir so ein schöner Satz ein von einem Professor Kim Cameron. Das ist so einer der großen amerikanischen Vordenker, insbesondere was so positive Psychologie ja. im Unternehmen angeht. Der hat dieses Feld mitbegründet. Und ich hatte die Ehre, ein paar Mal von dem unterrichtet zu werden. Mhm. Und der sagt immer so einen Satz, der hört sich im ersten Moment total banal an. Und nach drei Wochen später schlägt dann der Blitz ein. Und man versteht erst so richtig, was er damit gemeint hat. Er sagt immer, when it's real, it's possible. Also, wenn es, wenn es real ist, ist es auch möglich. Und was er sagt, und was er damit meint, und ich finde, das kann man wunderbar verallgemeinern. Wir haben halt überall so, so Fenster in, in eine bessere Welt. Ja, die Welt ist so, wie sie ist. Es gibt aber immer schon, und das ist ein anderer Begriff von, von, von ihm, den ich sehr gerne mag, es gibt immer schon Dinge, die abnormal gut sind. Mhm. Also es gibt, es gibt so, so Fenster in den in Möglichkeitsraum. Und es gibt bessere Strukturen, bessere Beziehungen, bessere Beziehungen zu sich selbst. Ja, und dadurch, dass, dass man sie sehen kann, weiß man, dass es möglich ist. Und das ist für mich auch eben so einer der Grundpfeiler dieser positiven Psychologie, achte mehr auf das, was jetzt schon abnormal gut ist. Mhm. Das, das ist der Weg, der dir die Türen und die Fenster öffnet in, in diesen Möglichkeitsraum. Und ich habe schon deine Frage vergessen, aber ich, ich möchte halt irgendwie eine, eine Kraft sein, die die anderen Leuten helfen. Übrigens mir auch mir selbst diese diese Fenster und Türen zu diesen Möglichkeitsräumen offen zu stoßen. Und wenn ich das für ein paar Leute gemacht habe, dann hatte ich einen guten Tag und wahrscheinlich irgendwann auch ein gutes Leben. Ich durfte auch Patrick Boos, zu dieser Zeit CEO der Bauergruppe,
0: interviewen und wir haben über digitale Transformation und Leadership gesprochen. Patrick macht uns Mut, indem er sagt, dass wir die Technologien, die aus der digitalen Transformation entstehen, als Menschheit nutzen können, damit unser Leben angenehmer und vielfältiger wird.
12: Also, wenn man wenn man Nachrichten sieht, wenn man die Zeitung liest, was immer tut, dann hat man den anderen, es alles ganz schlimm gerade. Wir, wir kriegen ja nur schlechte Nachrichten. Äh, Klimawandel, Rentenkrise, Finanzverschuldung, Staatsverschuldung, was auch immer. Und da könnte man ja denken, es wird alles ganz furchtbar. Und dann kommt noch die Digitalisierung dazu als Unbekannte, die für viele Menschen eher bedrohlich ist. Und ich glaube, ähm, Mutmacher, ich könnte sein. es spricht ganz viel dafür, dass die Technologien, die da entstehen, dass wir die nutzen können, gesamtheitlich als Menschheit, als Gesellschaft, aber auch als Individuum, um dazu zu kommen, dass das Leben noch angenehmer wird, noch spannender wird, noch vielfältiger wird, und ähm, dass ich, für äh, dich vielleicht früher oder wir alle, die wir früher immer nur an eine ganz bestimmte Art von Karriere gedacht haben, an eine Art von Berufsweg gedacht haben, wenn wir davon mal kurz Abstand nehmen und sagen, was kann ich eigentlich in dieser Welt ähm, mit, mit einfachen Mitteln auf die Beine stellen, was früher nicht möglich war? Ich kann für, für, für Kleinstes Geld, Shops bauen, Webseiten bauen, die irgendwie die ganzen Menschen auf der Welt potenziell erreichen können. Ja. Ähm, wie, wie kann ich das nutzen für mich? Und wenn man dann auch noch das als wirkliche Chance sieht und mit einer gewissen Neugier, mit einer Offenheit, äh, mit einer Veränderungsbereitschaft auch daran geht, dann kann man, glaube ich, wahnsinnig viel rausziehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass uns diese ganzen Technologien helfen, auch viele der großen Probleme, die ich eben genannt habe, zu, zu lösen. Und ähm, das wird nicht einfach sein, das wird immer von uns erwarten, äh, erwarten werden auch, dass wir eben diese Veränderungsbereitschaft haben und uns darauf einlassen. Aber wenn wir das tun, dann hat das für uns und für jeden
0: Einzelnen von uns riesige, äh, riesige Potenzial. Davon bin ich wirklich überzeugt. Mit Wolfgang Roth habe ich über Resilienz und Leadership gesprochen. Wolfgang plädiert für mehr Vertrauen und Selbstvertrauen.
13: Vertraut euch. Selbstvertrauen als großer Resilienzfaktor, natürlich mit dem Begriff des Selbst und dann schließt sich jetzt der Kreis, erkenne dich
0: selbst, erkenne dein Selbst und vertraue deinem Selbst. Mental Health und Leadership, das war das Thema, über das ich mit Kara Pientka und Frau Partei gesprochen habe. Kara Pientka macht uns Mut, indem sie sagt, wie unglaublich widerstandsfähig und belastbar wir Menschen sind und dass sich auch jeder darauf verlassen kann, diese Kraft zu haben. Frau Bataille führt Aaron Antonowski und die Salutogenese sowie das Kohärenzdreieck ins Feld und sagt unter anderem, dass gerade schwierige Lebenssituationen auch eine Entdeckungsreise sein können.
14: Meine Gedanken dazu sind, dass wir Menschen als Spezies so angelegt sind, unglaublich widerstandsfähig und belastbar zu sein. Wir wissen das von Menschen, die extreme, Situationen ähm, für sich zu bewältigen hatten und dann kann man jetzt wirklich in die ganz großen Tragödien reingehen, wie, wie Kriege oder Naturkatastrophen, die sie überlebt haben, ähm, wo dann ähm, oder eben auch wirklich Gewalterfahrungen jeglicher Art. Und wir wissen, dass der Mensch tatsächlich in der Lage ist, manchmal mit professioneller Hilfe, aber auch von der von der tatsächlichen Vitalität, die in uns ist wahnsinnig viel äh, positiv zu bewältigen. Mhm. Und ich ähm, möchte einfach daran erinnern, dass wir wirklich diese Kraft, dass jeder von uns diese Kraft hat und ähm, dass wir auch jetzt bezogen auf diese Krise, dass die jeder in sich ähm, ja aktiviert oder dass er sich auch da manchmal vielleicht darauf verlassen kann, dass es diese Kraft gibt ähm, und dass, wenn er sie gerade nicht spürt, sich aber auch ernst nimmt, wenn das über einen längeren Zeitraum anhält, sich entsprechend auch soziale oder professionelle Unterstützung zu suchen. Wir wissen, dass wenn Menschen gerade wirklich über längere Zeit auch in schwächeln, schwächer sind, dass ihnen das unglaublich hilft, damit nicht alleine zu sein, sondern einfach auch gehört zu werden. Und dazu möchte ich auch Mut machen. Sprechen Sie Menschen Ihres Vertrauens an, ob Profis oder eben auch wirklich Freunde, Freundinnen. Ja.
3: Wenn ich das Thema höre, dann, dann fällt mir Aaron Antonowski und die Salutogenese ein und er hat ja als Personen, im, die im KZ waren und das KZ überlebt haben, nach ihrer Strategie auch gefragt, schwierige Zeiten mhm. zu überleben und da hat er im Grunde das Kohärenzdreieck herausgearbeitet und das setzt sich zusammen aus einerseits Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit, also sprich eine Situation zu verstehen, die, in der ich mich gerade befinde, zu schauen, habe ich irgendwas aus meiner Lebenserfahrung, zum Beispiel aus meinem Rucksack der Lebenserfahrung, dass ich damit umgehen kann. Und die stärkste Kraft ist, Situationen oder Herausforderungen, eine Sinnhaftigkeit auch zu geben. Und da möchte ich appellieren oder auch aufrufen, vielleicht den Blick dahin zu wenden, das ist auch, dass schwierige Situationen auch eine Entdeckungsreise sein können, sowohl ähm, sich selbst zu entdecken, als auch sein Umfeld zu entdecken und seine gesamte Lebenssituation und das Setting, in dem man sich
9: befindet.
0: Noch sehr gut erinnere ich mich an die durchweg sehr positive Podcast-Folge mit Maike Vandenboom zum Auftakt des Jahres 2022, wo wir über das Thema glücklicher Arbeiten und liebevoll Führen gesprochen haben. Klasse, das mutmacher von Maike, wo sie an die Mexikaner denkt und sagt, Humor behalten, was immer auch passiert, es gibt immer einen Aspekt, worüber man lachen kann. Dem Unglück noch das Unglücklichsein hinzuzufügen, ist echt nicht schlau. Gerade wenn man in einer Krise steckt, ist es wichtig, positiv zu denken.
15: Ja, also ich muss gerade an die ich muss gerade an die Mexikaner denken, die ja überhaupt gar nichts, ähm, die ja überhaupt also die ja ständig in der Krise sitzen, ne? also für die welche Krise auch immer ist ja egal, jetzt Corona davor ist was anderes oder drei zur gleichen Zeit egal, Nein. aber die haben mir ja wirklich gesagt also ähm, du also Humor behalten, also sie sagen was immer auch passiert jedes, alles, was passiert, es gibt immer einen Aspekt, worüber man lachen kann. Und das finden wir pietätlos in Deutschland. Oh ja, und das geht gar nicht. Und es ist auch alles so schlimm. Aber es geht echt. Ja, und das ist wirklich, ähm, weil äh, äh, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Okay, das geht jetzt nach Laschet nicht. Aber äh, wenn man jetzt ne, ansonsten geht's. Humor ist, wenn man trotzdem, <lacht> wenn man trotzdem lacht. Und es ist halt, also dem Unglück. Noch das Unglücklichsein hinzuzufügen, ist echt nicht schlau. Sondern, da sagen die Mexikaner, und das muss ich einfach, gerade wenn es hart ist, dann sollst du tanzen, dann sollst du lachen, dann mhm. musst du positiv sein, weil das Unglück tatsächlich immer negativ ist, immer ein bisschen stärker als das Positive. Deshalb gerade dann musst du dich auf das Positive ähm, konzentrieren und auch mal einfach einen dreckigen Witz reißen. So, also, Ich kann es einfach nicht anders sagen. Ja. Ähm, aber wir müssen auch dieser Seriosität mal. Ähm, ein bisschen loswerden. Weil bloß, um, um alles seriös negativ zu sehen, es macht die Situation nicht besser. Im Gegenteil, es entzieht uns Energie. Und wenn wir jetzt was brauchen, dann ist es, dass wir tatsächlich positiv gestimmt sind und glücklich sind. Es ist nämlich auch besser für das Immunsystem. Das muss ich jetzt halt auch mal loswerden. Absolut,
0: ja. Mit Sabine Askodom habe ich über das Thema Empathie statt Ellenbogen so gelingt menschliches Führen gesprochen. Die komplette Unterhaltung mit Sabine Askedom war bereits sehr positiv und auch mutmachend. Sie sagte unter anderem, dass uns das Leben manchmal schubst und dabei braucht es manchmal eine sogenannte tänzelnde Geschicklichkeit und eine Beweglichkeit, um die Veränderung des Lebens zu bewältigen. Tänzelnd im Leben
4: Ja, manchmal schubst uns das Leben, und ich glaube, wir sollten dieses Schubsen annehmen. Also es schubst uns in in andere Zeiten, es schubst uns zu neuen Herausforderungen. Plötzlich müssen wir etwas tun, was wir noch nie getan haben, und da braucht es, äh, ich sag mal so die die tänzelnde äh, die tänzelnde Geschicklichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr noch äh, Muhammad Ali kennt, den Boxer. Der, von ja. dem ist ja berühmt, dass er getänzelt ist im Ring. Und ich glaube, dieses Tänzelnde brauchen wir, dieses Bewegliche. Sobald wir starr sind, bringt uns das um, diese Veränderung. Aber tänzelnd im Leben, ich glaube, das
0: hilft uns, dass wir weiterkommen. Um das Thema Stärken in der Führung ging es mit Michael Tomow. Und Michael hat selbstverständlich in seinem mutmacher plädoyer auch ganz explizit die Stärken Optimismus und Mut angesprochen. Mut, auch mal neue Wege auszuprobieren. Ebenso Leichtigkeit, Humor und Kreativität sind seiner Meinung nach sehr wichtig. Am Ende sagt er, lasst das Kind in euch ruhig mal die Führung
16: übernehmen. Ja, die die Beschäftigung damit, also darüber haben wir ja heute schon schon mehrfach geredet, das auch wichtiger zu machen. Das nicht nur so als, als Luxusproblem zu sehen. Ja, ob Gottes Willen, jetzt reden wir über Stärken. Wir haben aber ganz andere Baustellen, um die wir uns kümmern. Sondern das wirklich als wichtig zu sehen, als ein Thema, was meiner Meinung nach nicht umgangen werden darf. Und wenn du nach den Stärken fragst, die nötig sind oder die es braucht, da fallen mir natürlich auch Sachen aus dem Psycap ein, also Stärken wie Optimismus beispielsweise mhm. und Mut. Die sind sicherlich hilfreich, weiter auch dran zu bleiben und auch Dinge auszuprobieren, vor denen wir uns vorher vielleicht gescheut haben. Ne? Also jetzt ist uns Home, äh, also wie ist es früher, ähm, Telearbeit hieß es, glaube ich, früher ne? Homeoffice und so. Das ist uns jetzt aufgedrückt worden, weil es nicht anders ging. Aber es gab ja schon jahrelang äh, Studien noch und nöcher, die gesagt haben, das ist eine sehr sinnvolle Sache. so. Ne? Und dafür Mut auch zu haben, das nicht erst aufgedrückt zu bekommen, sondern auszuprobieren. Und da appelliere ich an äh, nicht nur die Führungskräfte, sondern auch die Unternehmensführungen, so auch mal auszuprobieren, neue Wege zu gehen. Ne? Das, das hat sehr viel mit Optimismus und Mut zu tun. Für mich sind... Mhm. Da habe ich ja gestartet mit dem Clown, ähm, sind aber auch so Sachen wie Leichtigkeit, Humor und Kreativität total wichtig und hilfreich. Nicht nur in Krisenzeiten, sondern auch generell. Wir haben alle oder viele haben von uns Bock, irgendwie auch Spaß zu haben bei der Arbeit und die Arbeit gerne zu machen und die nicht nur zu erledigen, damit wir halt Kohle kriegen, damit wir essen und trinken äh, können. Und ähm, was mir, und da schließe ich auch irgendwie den Kreis wieder zu den Themen, die wir schon angesprochen haben, lasst das Kind in euch mal wieder die Führung übernehmen. Ne? Denn Kinder wissen ja häufig intuitiv, was wichtig ist für die mentale und psychische Gesundheit und ich meine jetzt nicht Paw Patrol zu gucken oder Pepper Woods, äh, das meine ich nicht, sondern ich meine vielmehr so die Lust am Leben, am Herumtollen, am Fünfe auch mal gerade sein lassen, am, am Spiel und, und auch diese, diese ungebändigte Kraft eines Herzhaften, tief aus dem Bauch kommenden Lachens äh, sich mal zuzugestehen. Also das sind... Das sind, mehr habe ich, glaube ich, da nicht so zu sagen.
0: <lacht> Mit Sonja Zillinger habe ich über Persönlichkeit in der Führung gesprochen. Am Ende einer großartigen Unterhaltung hat Sonja gesagt, wie wichtig es ist, dass wir gerade in diesen herausfordernden Zeiten darauf achten und bewusst damit umgehen, welchen Informationen wir uns aussetzen. Immer mal wieder den Wahrnehmungsfilter bewusst kalibrieren und die Dinge durchlassen, die schön und positiv sind.
17: Ja, das geht mir auf jeden Fall auch nahe und ich habe einen sehr aktuellen Anlass. Ich habe gestern ein Seminar gehalten zu dem Thema unsere Wahrnehmung auf die Welt und wie die verzerrt ist. Und mir geht die, diese Situation gerade sehr, sehr nah und ich glaube, es ist wichtig, ganz, ganz bewusst damit umzugehen, ähm, wie vielen Informationen man sich denn tagtäglich aussetzt. Ja, Also für sich ganz achtsam mal darauf zu schauen, wie viel von diesen bestürzenden Nachrichten kann mein System überhaupt aufnehmen jeden Tag. Mhm. Ja? Und diesen Wahrnehmungsfilter dann auch wieder zu kalibrieren auf die schönen Dinge, auf die guten Dinge im Leben. Also da sind ja auch im Moment so unfassbar viele bewegende Geschichten wie Menschen Gutes tun, ja. Europa ist mhm. unfassbar hilfsbereit, das kann man ja auch schon in Umfragen messen und in, es wurde ne, der, der neueste Happiness Report ist rausgekommen, die Menschen waren noch genau. nie so hilfsbereit <lacht> und spendenwillig ja. wie, wie mhm. in der heutigen Zeit. Das ist ja eine wunderschöne Nachricht oder diese kleinen alltäglichen ähm, ja, ähm, Gesten der Menschlichkeit, die gerade überall ähm, entstehen, auch diese sich anzuschauen und zu sehen, da ist so viel Menschlichkeit und so viel Gutes in dieser schlimmen Situation. Ich glaube, diesen Wahrnehmungsfilter ganz, ganz bewusst zu kalibrieren, das dazu kann ich nur raten. Das versuche ich für mich auch jeden Tag, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Theresa Maxeiner ist ja an sich schon ein sehr optimistischer Mensch und strahlte in unserem Gespräch über Lob und Feedback in der Führung sehr viel Zuversicht und Positivität aus. Gemäß ihrem Motto aufstehen und einfach mal machen, macht sie uns Mut, indem sie sagt, dass es gerade jetzt jeden und jede von uns braucht, wie die Initiative ergreifen sollten, Ideen einbringen sollten und Menschen für uns gewinnen sollten.
18: Mit Du kannst mehr möchte ich klar machen, dass es gerade heute jeden von uns braucht. Mit all unseren Stärken, all unserer Energie und jeder, der von der Couch aufsteht und diese Katzenvideos ausmacht. Und ich habe nichts gegen Katzen, aber ich weiß, dass wir uns aufgrund dieser VUCA-Welt und diesen Schwierigkeiten, also da ist so eine Tendenz da, uns zurückzuziehen und zu sagen, lass mal die anderen oder ich kann ja eh nicht oder ich habe ja gar nicht den ganzen Überblick. Und wir fangen an, uns mit Entertainment irgendwie zu füllen, anstatt zu agieren, anstatt Initiativen zu treiben, anstatt Ideen einzubringen und Menschen dafür zu gewinnen. Und jeder, der in dieser Zeit aufsteht, im wahrsten Sinne, deswegen heißt meine Morning Show auch so, das hat nicht unbedingt was mit 5.30 Uhr zu tun, sondern mit diesem Impuls zu sagen, ja, ich packe was an und ich brauche nicht diesen gesamten Überblick zu haben, aber ich bringe mich hier ein. Und wenn ich noch nicht weiß, wie es geht, dann ähm, verbünde ich mich mindestens mit ein, zwei Menschen und wir stellen uns diese Frage und wir nehmen uns das Thema an. Also nicht in ein, äh, äh, ja, zurückzufallen, in ein Nichtstun, sondern diesen Impuls zu setzen und... Jeder ist heute gebraucht, jeder mit seinen Stärken, jede Fachrichtung, jede Funktion, jede Idee brauchen wir in den Familien, in der Nachbarschaft, in der Gesellschaft, in Unternehmen, äh, in dieser Welt. Ja, also in welcher Rolle du auch immer bist, lieber Hörer, bitte bring dich ein, du kannst mehr, auch wenn du dir vielleicht nicht alles zutraust in dieser wuka welt aber... Bitte bring du diesen Impuls.
0: Mindful Leadership, das war das Thema meiner Podcast-Folge mit Silvia Schäfer. Auch bei ihrem Mutmacher-Plädoyer führt sie Hashtag einfach machen ins Feld und dreht dazu, Dinge einfach mal auszuprobieren und vielleicht auch mal etwas so zu machen, wie man es vorher noch nie gemacht hat.
10: Genau, also mein Plädoyer wäre Hashtag einfach machen, <lacht> weil <lacht> ich immer denke, nicht so lange nachdenken, nicht so viel Tod diskutieren, nicht erst äh, irgendwelche Genehmigungen einholen, sondern wenn eine gute Idee da ist, mal einfach machen, ausprobieren, was macht das mit einem, auch vielleicht mal eine neue Zusammenarbeitsform und hinterher dann gucken, war das jetzt gut, war das schlecht, also Fehler weiß man ja immer erst hinterher. Vielleicht kommt ja was wirklich Spannendes dabei herum. Ne? Also wenn man jetzt sieht, was alles so passiert, ähm, einfach mal ausprobieren. Das wäre mein Plädoyer. Und einfach mutig sein, auch mal Dinge zu, so zu machen, wie man es noch nie gemacht hat.
0: Mit Oliver Treber habe ich über Führung mit Haltung gesprochen. Gerade in diesen bewegten und bewegenden Zeiten ist es wichtiger denn je, selbst für sich zu sorgen und auch Haltung zu zeigen, um die täglichen Herausforderungen zu bewältigen. Olivers mutmacher Blädoyer, um euch da draußen die Zuversicht zu geben, dass es euch gelingt, diese Herausforderungen zu meistern und welche Möglichkeiten ihr durch das von ihm skizzierte Embodiment habt, in eure Kraft zu kommen und achtsamer und resilienter zu werden, hört sich wie folgt an.
13: Ich denke, wir dürfen alle voller Zuversicht sein, trotz der großen Schwierigkeiten im Außen. Ähm, wir befinden uns halt Gesellschaft, als Gesellschaft in einem großen Wandlungsprozess und das geht nicht ohne Schmerzen. Das ist halt einfach so. So ist das Menschsein angelegt. Ähm, und doch sehe ich persönlich immer mehr Licht als Schatten. Ähm, und auch der Schatten hat seine Berechtigung. Also das gibt mir... Ähm, immer wieder auch Hoffnung, beziehungsweise es, 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 es beruhigt quasi, dass der Schatten eben auch, also diese dunklen Flecken haben ihre Berechtigung und sie können uns weiterhelfen, wenn wir uns darauf einlassen. Ich sehe eine, eine positive Zukunft für alle, auch wenn die nächsten Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre schwierig werden für viele, viele Menschen. Und doch sehe ich als Gesellschaft und auch als Menschheit, dass wir da auf einem, auf einem guten Weg sind. Und wie kann ich das nutzen? Ich glaube, also dieses Embodiment nutzen. Ähm, wie gesagt, wenn ich mich darin schule, in die Wahrnehmung zu kommen, wenn ich überhaupt erstmal wieder lerne, ähm, darauf zu achten, ähm, wann habe ich Hunger? Der Körper spricht ja mit uns. Der Körper spricht mit uns jede Sekunde. Und er sagt uns, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich brauche Luft, ich brauche Bewegung, ich brauche Berührung. Wenn wir anfangen, ähm, darauf wieder zu hören, auf diese innersten Bedürfnisse, die da sind, und wenn wir diese Bedürfnisse dann auch ähm, ernst nehmen und sie umsetzen, dann finden wir zwangsläufig in die Kraft. Es, es geht gar nicht anders. Nur wenn wir diese Bedürfnisse unterdrücken, dann entsteht Mangel. Und Mangel bedeutet Energieabfluss. Oder oder ich packe noch mehr Energie drauf, um irgendwas zu kompensieren. Ja, ähm, Das ist... Äh, Allerdings kontraproduktiv, sondern diese innere Wahr, diese inneren Bedürfnisse, was ich gerade sagte, die ganz rudimentären Bedürfnisse überhaupt erstmal wahrnehmen, sie erfüllen, das bedeutet, ich tue mir was Gutes und wenn es mir gut geht, dann habe ich auch die Energie, um wieder etwas äh, in das Außen abzugeben. Das, ähm, ja... Ich denke, das wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
0: Eine große Freude war es mir, mit Wolf Lotter über Leadership in der Wissensökonomie zu sprechen. Wolf Lotter beantwortet meine Frage, wie es uns denn gelingen kann, Krisenzeiten wie diese mit Krieg, Inflation, Energieknappheit und Pandemie zu meistern und warum es genau jetzt Sinn macht, Veränderungen aktiv anzustoßen, indem er appelliert, sich nicht zurückzuziehen, sondern aktiv etwas zu tun. Er bemüht das Zitat, zu Tode gefürchtet, ist auch gestorben und sagt, traut euch etwas zu tun und verändert die Welt zum Besseren. Ich, ich würde mit einem Zitat äh, des österreichischen Dramatikers und Schauspielers Johann
1: Nestreu antworten, der mir sehr am Herzen liegt, ein großer Biedermeier-Dichter, aber kein Biedermeier, sondern ein Revolutionär. Und äh, der hat gesagt, zu Tode gefürchtet,
0: ist auch gestorben. Das heißt, es bringt nichts, sich angesichts dieser Weltlage ohnmächtig zurückzuziehen. Es bringt nur was, gegen diese
1: Unwilligkeiten etwas zu tun. Äh, zu Tode gefürchtet, ist auch gestorben und ich glaube sogar die unangenehmere Todesart. Also traut
0: euch, was zu verändern. Haltet gegen Diktatoren, haltet gegen Autoritäre,
1: haltet gegen alte Verhältnisse an, verändert die Welt zum Besseren. Ihr wisst ja im Wesentlichen, was zu tun ist. Traut euch das einfach. Das ist mein Plädoyer. Zu Tode
0: gefürchtet ist auch gestorben, muss ja nicht sein. New Performance und Leadership. Das war mein Thema mit Benjamin Rolf. Das Gespräch mit Benjamin war ohnehin schon sehr positiv und sehr mutmachend. Er sagt zum Ende unseres sehr inspirierenden Gesprächs, wie wichtig es doch ist, dass wir den Effekt, den wir täglich durch unser Tun und Handeln erzielen, nicht unterschätzen sollten. Manchmal sind es auch die kleinen Dinge, wie zum Beispiel ein freundliches Grüßen, die doch Großes auslösen können. Benjamin sagt, go out and do it.
6: Ich glaube sehr, sehr nahe dran, tatsächlich auch an meinen letzten Gedanken, ähm, nicht zu unterschätzen, was der Effekt ist, den wir alle täglich haben. Ne? Also auch in Zeiten der, der großen, globalen, multiplen Krisen können wir uns manchmal ein bisschen gelähmt fühlen und das Gefühl haben, so viel können wir gar nicht gestalten. Aber ähm, alleine, ne? und ich meine, das klingt dann immer so kitschig, alleine ähm, wirklich mal einfach ein nettes unterstützendes Gespräch zu führen mhm. mit einem Kollegen, mit einer Kollegin. Ne? Ähm, da zu sein, äh, zu supporten, zuzuhören, einfach ähm, mit dabei zu sein, zu ermutigen, ähm, selbst irgendwie auf der Straße draußen äh, nicht wegzugucken, sondern mal zu grüßen, an der Kasse irgendwie freundlich zu den Menschen zu sein. Ne? Ich glaube, das sind so kleine Dominosteine, die jeder und jede von uns im Alltag so in Bewegung bringt. Und wo ich mir sicher bin, so jede Sache, die wir tun in die eine oder andere Richtung, löst wieder was bei einem anderen aus. Und das, das hat am Ende auch dann einen. Ich sag jetzt mal globaleren Effekt in dem Sinne. Ne? Und deswegen sollten wir, dürfen wir nicht unterschätzen, was wir tatsächlich wirklich alle ähm, tun können. Und gerade jetzt mal ne, auch wieder als Führungskraft übertragen: Wenn ihr es schafft, bestimmte Werte vorzuleben im Alltag, dann inspiriert ihr damit auch andere. Ne? Dann inspiriert ihr damit eure KollegInnen. Dann inspiriert ihr die Führungskräfte von morgen. Und da, da wird sich dann einfach auch viel bewegen. Also von daher, ähm, ja. Just go out and do it. Mit Mark Poppenborg habe ich über die Unterschiede zwischen Führungsstil
0: und Führungssystem gesprochen. Auf seiner Webseite habe ich unter anderem den folgenden Satz gefunden. Die Welt wird sich nicht ändern, jetzt bist du dran. An dieser Aussage lehnt sich auch Marks Mutmacher-Plädoyer an. Er plädiert dafür, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen selbst zu treffen. Es geht ihm um einen bewussten Umgang damit, dass wir jede Entscheidung, die wir jeden Tag treffen, auch anders treffen könnten. Das heißt, wir können einen großen Unterschied machen, indem wir Entscheidungen bewusster treffen.
19: Wahrscheinlich der gleiche wie eben. Also nur wenn ich Verantwortung für mein eigenes Überleben äh, Überleben sowieso, äh, eigenes Leben übernehme. Ähm, nur wenn ich erkenne, dass ich in jeder Situation selbst entscheide, nur dass ich hm. mir manchmal gar nicht mehr bewusst bin, dass ich die Entscheidung treffe, sondern dass ich sie durch solche Automatismen und solche Konventionen schon längst abgegeben habe, nämlich an die Konvention, ähm, dann ist alles möglich. Wenn ich, Das heißt, mein mein da drin verborgenes Plädoyer ist, dass der bewusste Umgang mit der Tatsache, dass wir jede Entscheidung, die wir tagtäglich treffen, auch anders treffen könnten, angefangen von den Stühlen, auf die wir sitzen, bis hin zu der, oder über die Art und Weise, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen oder das System gestalten, in dem wir arbeiten, bis hin zu irgendwelchen gesellschaftlichen Vereinbarung, dass wir einen großen Unterschied machen können, wenn wir diese Entscheidungen bewusst treffen, wenn wir uns versuchen, mit der Frage zu beschäftigen, auf Basis welcher Überzeugung oder Annahmen handle ich eigentlich wirklich? Gibt es Prinzipien, die das zusammenhalten? Ich habe mal versucht, für mich die Prinzipien herauszudistillieren, nach denen ich zu handeln scheine. Mhm. Also ich glaube, je mehr ich mir bewusst werde, dass ich jede Entscheidung selbst treffen kann, dass es zwar immer einen Preis hat und dass es damit mit Verantwortung einhergeht, mhm. aber desto freier bin ich und desto mehr kann ich äh, ein Leben gestalten oder erzeugen, ich will nicht sagen bauen, äh, dass ich selber fantasiere. Also wir sind keine Opfer irgendwelcher Entwicklungen, die sich um uns herum ergeben. Und ich glaube, dass viele Menschen sich zu schnell einer gewissen Opferhaltung hingeben und sagen, ich kann ja sowieso nichts dran ändern. Und hm. Das ist einfach schlecht und ergreifend nicht so, sondern man ist manchmal einfach nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Und ich will nicht behaupten, dass ich jedes Mal bereit bin, den Preis zu zahlen. Aber
0: ähm, manchmal tue ich es und es lohnt sich. Ein Herzensthema ist mir eine menschlichere Führung. Mit Antje Heimsöd spreche ich über von Mensch zu Mensch führen. Für Antje bedeutet Zuversicht, Dankbarkeit leben. Antje plädiert dafür, auch mal über den Tellerrand zu schauen und dabei auch für sich abzuleiten, wie gut es uns doch eigentlich geht. Sie sagt, dass jeder Pessimist auch Optimist werden kann und dass das bereits auch durch kleine Wahrnehmungsübungen erreicht werden kann. Antjes Appell, runter von der Couch, rein ins Gestalten.
9: Zuversicht ist wirklich Dankbarkeit leben. Und viele Spitzensportler sagen, zum Beispiel Jan Frodeno, dass äh, die Dankbarkeit ein zentraler Aspekt seines Erfolgs ist. Und mhm. ja, davon bin ich zutiefst überzeugt. Und bitte immer mal äh, über den Tellerrand schauen, über die Grenzen dieses Landes schauen, wir sind nun mal leider viel zu viele Menschen auf der Welt. Das ist ja, glaube ich, schon das Hauptproblem. Darüber reden wir nur nicht. Und daher werden die Ressourcen ja auch knapp. Und immer mal wieder zu schauen, hey, uns geht's echt gut in dem Land. Mhm. Ich, Als ich in Nepal war, eines der ernsten Länder der Welt, ich bin so geerdet zurückgekommen. Da hat eine Hauptstadt wie Kathmandu, da hat nicht jeder fließend Wasser. Da gehen die meisten zum Brunnen oder wenn ich jetzt in der Ukraine schaue, wie ähm, Putin da die Menschen drangsaliert und die Leute an die Regenrinnen gehen, um mhm. sich das Wasser aus der Regenrinne zu holen. Ey, mal ein bisschen den Ball flach halten und du, gestern die Kneipen sind rappelvoll. Ich versuch in Rosenheim spontan abends essen zu gehen. Du kriegst keinen Platz. Mhm. Klar, ich weiß auch, es gibt 30 Prozent der Bevölkerung, die das nicht so easy peasy machen können. Mhm. Aber es gibt noch einen großen Anteil, die haben noch nicht wirklich richtige Sorgen. Mhm. Ja? weil Wie jemand letztens zu mir sagt, dann tu ja ich mein Spaßauto weg. Dann muss das zweite Auto weg. Tut es mir weh? Wenn ich ehrlich bin, bin ich wirklich.
0: Mhm. Ja?
9: Also wir, wir jammern auf einem Niveau. und Wir haben ja der Optimismus, war ja schon vor Corona nicht wirklich ähm, das deutsches Tugend sondern wieder mehr in dieses, und jeder Pessimist kann Optimist werden, das ist ja die positive Nachricht. <lacht> Aber das heißt halt, dass wir zum Beispiel eine Glückswand gestalten. Ich habe hier links eine Wand mit lauter schönen Bildern der letzten Jahre und wenn ich gerade mal nicht gut drauf bin, dann schaue ich auf meine Bilder und dann dauert es keine zehn Minuten, dann bin ich wieder geerdet. <lacht> ja? Und ähm, sich bewusst zu machen, dass, also ich weiß nicht, obwohl es auch bei uns gerade schon irgendwie bergab geht, immer noch im weltweiten Vergleich, glaube ich, gibt es nicht so wahnsinnig viele Länder, denen es wirklich äh, deutlich besser geht. Und daher das, das Wahrnehmen, dafür dankbar sein und gestalten. Ich kann nur immer wieder sagen, wir ja. ja, haben es in der Hand. Wir wählen, wir äh, können uns wehren, wir können Briefe schreiben, wir können Volksentscheide anstrengen, Bürgerentscheide, wir können auf die Straße gehen, wir haben es in der Hand. Oder mhm. wir bleiben pragmatisch bequem auf der Couch, was ich vielen schon vorwerfe. Na, auch Thema Erfolg, viele wollen erfolgreich sein, aber nicht das leisten, was es dafür braucht, um erfolgreich zu sein. Mhm. Und ein Teil ist schon immer noch fleißig sein. Also ich kenne jetzt keinen Unternehmer, der sich leisten kann, ich komme mal um 10 ins Büro, gehe um 17 Uhr, weil dann will ich wieder in Yoga gehen oder in, ins Fitnessstudio, sondern wenn du was aufbaust und am Leben erhalten möchtest, dann darfst schon schon Gas geben. Ne? Und ähm, daher manchen Dingen brauchen man wir auch wieder ein Mindset-Shift in meinen Augen. Ne? Dieses mehr zu Optimismus, mehr wahrnehmen, wie gut es uns geht, mitgestalten wollen, nicht müssen, sondern wollen, runter von der Couch rein ins Gestalten, ob das mein eigenes Leben betrifft oder das Leben, die, die Demokratie oder Deutschland. Ich möchte die Demokratie retten, weil ich habe manchmal Sorge mit der Demokratie, wo es gerade hingeht. Na, und ich finde, also ich möchte nicht in einem Land leben, was nicht äh, demokratisch regiert wird. das. Äh, Demokratie ist für mich schon die Form schlechthin. Daher gestalten, gestalten, in die Verantwortung gehen. Das ist ja auch so ein Riesenthema, du hast das ja auch angesprochen.
1: Alle
0: meine bisherigen Podcast-Gäste machen es mir und ich denke auch euch, liebe HörerInnen, von What I Do inspires You leicht, zuversichtlich und voller Hoffnung, in das Jahr 2023 zu gehen. Egal, ob ihr es Zukunftsmut oder Zukunftsvertrauen nennt, seid neugierig, bleibt zuversichtlich und nehmt euer Leben selbstbestimmt in die Hand. Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership-Community.